0: We'll
1: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido do Brasil dos Estados Unidos. Estão falando do time da América, o Dallas Cowboys. Está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. E reparem que eu não falei o time mais sofrido, porque estamos a, a, em sequência de umas notícias, não uma só, várias notícias muito boas para o nosso Dallas Cowboys, que foi o Draft de 2020 e aí Vinícius você acha que o time vai deixar de ser o mais sofrido daqui pra frente?
0: olha Paty, se vai ser ou não eu espero, que, eu espero que a gente pare de ser o time mais sofrido mas com esse draft a chance da gente largar essa alcunha aí é gigante
1: tomara, tomara estamos todos torcendo por isso e aí, Diego? Eu vou nem
2: perguntar se, tá, se você está tudo bem ou não. Perguntar se está bem ou está ótimo depois do draft. Olha, depois desse draft eu estou ótimo. Eu renovei todas as esperanças. A gente é uma eterna renovação. Mas dessa vez eu não lembro de um momento tão feliz pós-draft quanto 2020.
1: Bom, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não tinha visto a classe do draft e tudo mais, primeiro vai estar tá no, nos comentários aqui no podcast, vai estar tá aqui na descrição o link para você ver como é que foi a classe e tudo mais. O, é, o link de qual, quem foram os jogadores, explicando tudo mais, isso ok. Mas o que explica o nosso otimismo é, foi realmente um draft muito bem feito, do começo ao fim, porque nos últimos anos, né, nessa última década, a gente viu drafts muito bons... Não vamos negar isso... Drafts de 2016 está aí... Mas foram drafts que teve escolhas... Controversas e que acabaram rendendo... Por exemplo... O Jalen Smith de 2016... Quando ele foi selecionado... Ninguém esperava que ele fosse se tornar um grande jogador... É, não foi uma... Pique tão boa assim... Na hora da escolha... E... Nesse draft de 2020... Foi um draft que a gente viu todas as escolhas serem muito boas na hora. Então acho que isso explica muito o nosso otimismo. Se vai dar certo ou não, são outros 500, aí realmente não depende só do draft em si, depende do desenvolvimento que o time vai montar para o jogador durante os próximos anos e do próprio jogador também, se ele vai conseguir refletir essa condição, de, desse potencial dele dentro de campo, porque às vezes não depende só do time. Mas vamos começar falando do draft Antes da gente dar nota geral, falar tudo sobre draft é, Vamos falar da primeira rodada Porque foi uma das grandes surpresas do time até aqui né? Porque a primeira rodada o time é, escolhia na 17ª E se você ouviu nossos últimos podcasts Você percebeu que, que a gente sempre falava Tem que draftar linha defensiva, tem que draftar secundária Não passava disso e acho que a gente até não sei se a gente chegou a comentar sobre o wide receiver, tem texto falando se a gente achava que valia a pena draftar um wide receiver ou não e foi o que aconteceu Calves pegou o wide receiver Sid Lamb de Oklahoma na escolha de número 17 e foi uma escolha surpreendente, né porque não só pela posição, porque era algo que as pessoas não esperavam, como também pelo nome do jogador né é Diego você gostou da escolha de cara? Como é que você vê essa escolha num momento agora que acabou o draft?
2: Bom, em primeiro lugar eu quero dar um oi também para o Plat, para o Vinícius, para todo mundo que está nos ouvindo, que eu estava tão empolgado ali com o draft e o Plat me perguntou o que, que eu tinha achado que eu esqueci de dizer isso. Relaxa. É, é... <risos> Relaxa. <risos> mas, enfim no processo do draft a gente foi perdendo jogadores que seriam nosso alvo principal, o CJ Anderson principalmente, né? o Anderson era realmente acho que o principal alvo e foi sobrando, sem dúvida alguma, o Clayton Chanson, né que era o Defensive End, o Ed Rusher, que estava bem na nossa lista só que ao mesmo tempo o CD Lamb foi caindo, foi caindo, foi caindo e foi gerando uma expectativa que chegou, ficou muito claro que seria entre o melhor jogador disponível ou o Chainsaw. E o melhor jogador disponível da, era o Cid eu, eu confesso assim que um pouquinho antes da escolha eu desliguei toda a aparelhagem que eu tinha possível, uh, eu tirei meu headphone, coloquei tudo para fora, assim fiquei bem quieto, foi para um canto e fiz uh, assim, um pensamento positivo que pegasse o Cid porque... Uh, eu não lembro assim do, de um prospecto tão assim tão uh, genial, tão playmaker, tão, uh, tão o, o craque assim da bola, da posição, como é o Sidney lembro como ele chegar numa posição tão alta como 17 ou chegar para las tão facilmente. De repente assim foi aquela diferença de escolha entre de 2016 entre o Ezekiel Elliott e o Jalen Ramsey que eram dois jogadores assim muito bons, tão craque, quanto o City Lambert. É a única referência que eu lembro. Se a gente for ver uh, na história de Dallas, uh, White Reciples, que foram escolhidos na primeira rodada, eu só consigo me lembrar agora do Des Bryant. E eu, sinceramente, eu não achava o Des Bryant um prospecto tão tão grande, tão reluzente quanto é o City Lambert. Então quando houve a escolha, eu ah, eu dei um grito aqui na sala, até meu filho, o um meu filho mais velho, reclamou, porque, <risos> tomou um susto, né o que está que acontecendo, o, o papai está louco, assim tipo. e ah, foi uma escolha maravilhosa, se assim, lembra, é é um jogador genial, um jogador que pode fazer diferença para dar Dallas desde o primeiro jogo, eu acho que ele precisa ganhar um pouquinho de corpo, ele tem três anos de Oklahoma, três anos espetaculares, ele não é um jogador perfeito, obviamente a gente não sabe o que vai acontecer com ele durante a, a carreira, mas é, ele acumula uh, recordes espetaculares, né, ele tem, é, por exemplo, ele, ele é muito novo, ele ainda não tem 21 anos, ele vai completar 21 anos até o início da temporada, né, mas ele teve, só para citar a última temporada dele, né, 1327 chardas, é, e, e esse detalhe a média de jardas por uh, cara, média de jardas por recepção é, passa de 20 jardas são 21 jardas e 4 Quer dizer, é um absurdo a média dele e pro esquema de Dallas eu fiquei muito feliz porque ele na última temporada você está só a última temporada tá certo ele teve 14 touchdowns sete dos touchdowns no outside e sete dos touchdowns como slot então ele é um jogador híbrido, um jogador que pode fazer a função do Randall Cobb, se for o caso, ou revezar a função do Randall Cobb, que é está nos faltando mais, e, e principalmente assim, ó, ele é um jogador que gosta do embate físico, e muita gente gosta de fazer assim, a, analogias, né? que, qual é o jogador que ele é parecido, e salta aos olhos um pouco o Deandre Hopkins, um pouco o Julio Jones, quer dizer, só salta, grande jogador. Mas eu lembro também do Des Bryant, lembro justamente nesse ponto que ele gosta de, de, de olhar no olho do, do, do defensor, já com a bola, e partir para cima desse defensor, usando a sua fisicalidade, é, embora ele não seja o jogador mais rápido da classe dos wide receivers, ele é sem dúvida alguma o jogador que tem maior agilidade, o jogador que tem maior enfrentamento físico e ganho físico né, nessas oportunidades, o que pode pode ser uma traduzir é, é, para ele ser mais rápido a adaptação dele no futebol profissional. E principalmente assim, ó, olhem, pessoal, olhem a quantidade de vídeos, a quantidade de recepções com uma mão só que ele tem, a mão dele, as mãos dele tem, na verdade, parece que cola para bola, é uma coisa impressionante. Eu do por isso assim, eu fiz uma pequena análise, aí, mas a minha empolgação com o Sidney é... Eu, eu nunca tive com um jogador de Dallas draftado, do tempo que eu acompanho o draft, draft, algo tão tão empolgante quanto ter um jogador como o Sidney na primeira rodada. E, e acho que ele é um jogador, um playmaker que, que, que talvez em pouco tempo seja o nosso wide receiver número 1. Um. É bem possível que nos 2, 3 anos... Ele seja antes do fim do, do contrato dele de calor, ele se torna o wide receiver número um, e como problema Platinho Vinícius, até eu coloco pra vocês a bola, ele ele no último ano com o Jalen Hurts né, como quarterback que sem dúvida alguma baixou um pouco eh, no nível de, de dos anteriores, que era o Baker Mayfield e o, e o agora me faltou o nome do outro mas também é o Heisman Trophy, né, um jogador que ganhou Heisman ele reclamou muito do da, da precisão do adestivo inclusive em campo. Então assim, ó, ele é genial e genioso, né? E é, e espero, e até olhando a pose dele, ele é um cara bem bem diferente, não né? vou chamar assim. Espero que essa parte dele geniosa não não seja algo para influenciar negativamente a, a presença dele em Dallas, porque Dallas tem um vestiário muito muito fechado. Bom, é só para completar o que você falou na
1: em relação na hora da escolha, é, quando eu vi que o Clavon Chason tinha sobrado, eu, para mim, teria que ser ele. O caramba, o Cowboys vai pegar ele. vai. Só que quando começaram a surgir os rumores do Sid Lamb, eu, no momento eu fiquei: não, não é possível que o Cowboys vai de wide receiver, não pode de wide receiver. Porque acho que eu fiz tanto mock, mock draft, simulação, colocando na cabeça que o Cowboys tem que pegar defesa, defesa, defesa. Que eu não tinha assimilado a ideia do wide receiver. E quando veio. na hora da escolha, eu fiquei empolgado lá, cara. que por mais que não seja a minha escolha favorita, o impacto que ele vai ter no time vai ser inacreditável. E aí a gente fica com um trio de ataque. A Mari Cooper, Michael Gallup e Sid Lamb, entre os wide receivers, né? Sempre falar do Zeke, do Pollard, do Blake Jarring, do próprio Deck e tudo mais falando dos três wide receivers Vinícius, como é que você vê o, o time alinhando os três ao mesmo tempo? Você acha que é possível? Você acha que... É, o, é Quem você acha que deve jogar no slot? Você acha que tem como algum deles jogar no slot? O que, 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 que você acha que o Cowboys vai fazer para colocar os três em campo ao mesmo tempo?
0: Ah, Prat, depois você tem já o Amari Cooper você tem o Gallup você ainda são, ah, e você ainda consegue draftar o CJ Lamb você tem que dar um jeito de colocar as três armas em campo se você vai revezar quem vai ficar no slot que seja tipo é, o Mike McCarthy vai ter um, um quebra-cabeça muito gostoso de se montar ele se ele quiser ele pode colocar em algumas jogadas por exemplo o, o Pollard que também é seria um, um, recebe, é, um running back que mais que recebe um pouco mais a bola ser alinhado também, por exemplo, tipo, em vez do do Zeke, colocar o Pollard e colocar praticamente cinco opções de recebedores em tese para a defesa ter que se preocupar. Então é um quebra-cabeça para uma carta que vai ser vai ser lindo de se ver no quando a temporada começar se ela começar. A chance de, de colocar uma quantidade de recebedores que vai embaralhar a cabeça da defesa vai ser vai ser vai ser muito bom vai ser Provavelmente nós temos o, o melhor true de recebedores. Eu acho que todo mundo deve concordar aqui com isso. E não pode ficar deixando a maioria dos snaps jogando só com dois. Eu penso que a maioria deles, quando for jogada estritamente de passe, vai tentar colocar os três na maior, da melhor forma possível. E o training camp, que se Deus quiser vai ter, vai ser a melhor forma para a gente ver como isso vai ser alinhado. Se vai ter um revezamento no slot entre o Cooper e o, e o Lambie ou se o Lembre, como vai ser o calor, eu deixo ele primeiramente esse ano no, no, no slot. Mas a chance que, que caiu ele para Dallas foi algo surreal. Também não era o meu prospecto favorito para a nossa escolha, porque eu queria um jogador de defesa também. E se possível, o CJ Henderson, se ele estivesse disponível para gente. Porque corner é uma posição que a gente necessita. Mas você vê o cara que marcou... 14 touchdowns ano passado. No high school o cara fez 33 touchdowns no último ano, por exemplo, no, em 2016. Ele só tem 20, ele já tem 21 anos, Diego, ele já fez ele fez no começo desse mês, por exemplo, 21 anos. Um cara que só tem 21 anos, cotado para ser o melhor é, recebedor da classe. E vê ele caindo e caindo sem nenhum problema físico, por exemplo, nenhum grande problema, nenhum red flag grande como o problema extra-campo, foi algo que nem o mais otimista dos torcedores acreditava que isso acontecesse. E na hora que ele chegou, não tinha como deixar ele passar. A gente tinha que pegar ele independentemente que a gente tinha outras necessidades mais importantes na defesa. Um cara como esse, um prospecto como esse, a gente não pode deixar passar. É aquela coisa assim, a gente pode pegar um jogador ouro e um jogador diamante. A gente não vai deixar passar um jogador diamante só porque a gente tem necessidade de um jogador ouro. E foi isso que Dallas fez e graças a Deus parece que essa comissão nova <risos> tá fazendo o, um trabalho totalmente diferente do que era na era Jason Garrett
1: olha, eu não sei, mas eu acredito que o, o Jerry Jones possa ter pensado na situação do draft de 98 quando ele deixou passar o Randy Moss e pegou o Greg Ellis que é jogador de linha defensiva não que o Greg Ellis seja um tenha sido um jogador ruim, ele foi um bom jogador, ele foi um jogador bem útil mas essa não escolha no Randy Moss que é um hall da fama é, acho que ele já foi eleito ao hall da fama né é, mas essa não escolha no Randy Moss faz com que a, a escolha do Greg Ellis tenha sido ruim porque ele, todo mundo pensa Cara, o Cowboys podia ter pego um hall da fama e o Cowboys acabou pegando um jogador bom e que não tem um potencial para ser um jogador elite tanto que ele não foi o, o Cid Lamb Não estou dizendo que o Cid Lamb vai ser, vai ser Hall da fama e tudo, meu Deus do céu Claro que não Mas o Sid Lamb é simplesmente O melhor, o, o segundo melhor prospecto De wide receiver da classe De uma das melhores classes de wide receiver Da década, do século Então você conseguir pegar um jogador desse Na 17ª escolha É realmente uma coisa irresistível Não tinha como passar Eu acho que essa situação do Randy Moss Eu acho que o Jerry Jones não quis apostar duas vezes e o próprio Jerry Jones e Mike McCarthy em entrevistas depois falaram que o Sid Lamb era o sexto jogador no, no board deles, ou seja avalia o jogador como o sexto melhor do time e ele chega na 17ª posição você tem que escolher, e eles mesmos falaram o Jerry Jones falou que gostava do Clavon Jason, pela oportunidade do Sid Lamb não tinha como deixar passar e eles falaram que eles nem sequer entrevistaram o Sid Lamb antes do draft porque eles, pra eles não tinha a menor chance do Lamb sobrar na 17ª, seria como é que foi a inacreditável essa escolha. Então é uma escolha, para mim, fantástica. Apesar de não ser a posição mais necessitada do Cowboys, foi uma escolha fantástica. Eu acho que nisso não tem como negar. E na segunda rodada, a gente viu outra escolha, se não foi fantástica, foi muito boa, né? Porque qual era a posição que o pessoal mais queria na primeira rodada? Ou linha defensiva, ou cornerback. E no segundo dia, a gente conseguiu um cornerback na segunda rodada e um jogador de linha defensiva na terceira rodada. E não foi qualquer um, né? Porque o Trevon Diggs, que foi a nossa escolha de segunda rodada, estava cotado na primeira rodada e o Gallimore, que a gente selecionou na terceira rodada, vamos falar depois, ele estava cotado, cotado para a segunda rodada. Então o Jerry Jones falou que, que eles consideraram o Trevon Diggs na primeira rodada, na, na escolha do Sid Lamb, e caso o Lemmy não tivesse lá, obviamente. E ele e do mesmo jeito, eles consideraram o Gallimore na escolha do Diggs se o Diggs não tivesse disponível. Foi basicamente a gente conseguiu meio que uma rodada extra, uma escolha extra ele pegando o Cid Porque os outros jogadores que a gente queria sobraram nas escolhas seguintes. Então praticamente deu tudo certo pro Cowboys ali nas situações. Vinícius, como é que você avalia a situação no Trevor Diggs? Você queria ele, você preferia o outro? Né? Porque a gente discutiu na hora do draft e. E a gente tava tendendo mais a querer o Fulton ou até o Delpit, que acabou não sobrando. Mas você ficou satisfeito com essa escolha do Trevon Diggs?
0: Então, Plat, eu não queria o Delpit, hein? <risos> já para deixar claro que para mim a gente tinha que ir certeza de, de cornerback. E graças a Deus a gente acertou e não fomos do Delpit, por exemplo. O, o Trevon Diggs, né, acho que provavelmente todo mundo já sabe, ele é o irmão do. O recebedor do Stefan, que jogou em Minnesota, que tá no Bills e tudo mais. Cara, é surreal como o Dallas conseguiu mais um steal aqui nessa segunda rodada, né? O Jerry Jones disse que ele tava alto na nossa board. Eu imaginei que ele não ia sobrar pra gente, porque tava começando uma corridinha ali de, de jogadores de defesa até um certo ponto, até um certo momento desse segundo round. E eu pensei, tá a gente vai ter que ir com alguém que Dallas não tá querendo porque não vai sobrar nenhum jogador pra gente, mas ainda bem que sobrou o Jicks. O cara é ele só foi jogar mesmo como titular a partir de 2018 em Alabama, mas também o cara jogou em Alabama, né? É algo muito complicado de você chegar para ser titular independente do de quantas estrelas você é prospect no... no high school, Porque Alabama é um cara, um time que vai pegar só os melhores. E não só isso, a gente tem um, um corner alto, na verdade a gente agora tem dois corners altos, né? que ainda vai ver a nossa outra escolha de draft mais tarde, mas nós temos dois corners que são muito altos, e algo que é muito diferente, que a gente tem, pelo menos eu posso estar errado agora, mas o Shido não parece ser tão alto assim, o Jordan Lewis não parece ser tão alto assim, pensando aqui de cabeça, claro, mas... É uma mudança que a gente pode estar vendo nesse time, nessa defesa Não só na galera do, da linha defensiva, do front seven, do 4-3 Fazendo uma leve mudança para o 3-4 Provavelmente vai acontecer mais progressivamente nos próximos anos Mas também pode ser uma mudança vindo na, na secundária De jogadores com mais alto, quem sabe um pouco mais de físico, mais pesado isso pode ser muito bom pra gente muito bom, eu adorei a escolha do Diggs o cara é um jogador espetacular e tem tudo pra, pra mim, eu imagino que ele já possa ser titular já desde a primeira semana, ele vai ficar, pra mim ele já vai ser do lado do Shidobi, por exemplo e alguém vai jogar pra safety, não sei e deixar o Jordan Lewis como como Nickel, mas o Diggs ele, ao que tudo indica, ele vai ser nosso titular já como cornerback 2
1: eu acho que essa dor de cabeça, quem tem que ter é o McCarty, o Mike Nolan, o Kelly Moore, não a gente, né? O Cowboys fez o papel de dar pra eles jogadores bons, agora A é eles que se virem de dar um jeito de botar todo mundo em campo, né? <risos> mas é isso, eu acho que foi uma grata escolha o Trevon Diggs, eu acho que eu preferi o Fulton no lugar dele, mas é uma boa escolha, é uma boa escolha, uma escolha muito boa pra dizer a verdade. Bom, é, eu confesso que gostaria do Fulton no começo né no, ao, ao invés do Trevon Diggs, mas não posso dizer que não fiquei bastante animado com a escolha do Travon Diggs, foi uma escolha muito boa, e quem tem que decidir como é que vai escalar é uma carta a dor de cabeça é dele, da comissão técnica, o, o Cowboys fez o papel de dar para eles bons jogadores então, quem tem que se virar e colocar eles em campo são eles né? então é isso aí mas Vamos ver como é que o Cowboys vai agir mesmo. Culando para a escolha de terceira rodada, o Neville Gallimore, é, o Cowboys conseguiu mais uma vez um jogador muito bom. É, Diego, você escreveu o texto do Trevon Diggs no site, né, avaliando ele. É, antes de falar do Gallimore, comenta é, a sua opinião sobre ele. Você acha que é, ele vai conseguir jogar? Ele vai conseguir jogar a lado do Shidobia Uzi ou do Jordan Lewis? Você acha que ele já tem potencial para ser titular de cara? Ou você acha que no começo ele vai começar, ele vai ir ganhando snaps aos poucos ali, pelo menos na primeira temporada?
2: Eu, eu acho que a gente tem que sempre pensar que, que é uma transição, né? É, só que a nossa necessidade é uma necessidade praticamente imediata. A gente tem um corpo de cornerbacks uh, bastante limitado, na minha opinião. Assim, talvez seja uma das unidades uh, que mais uh, tenha red flags assim, para nós. O que o Vinícius falou antes, é uma verdade ele imediatamente se torna o cornerback com potencial de titularidade mais alto de Dallas né? É, ele tem 1,85m e ele tem alguns trejeitos é, que são interessantes, até por ele ser irmão do Stéphane, né? ele jogou os primeiros anos, tanto na no colégio, depois na universidade, como wide receiver é, então além de mudar uma filosofia de altura e de, e de tamanho, porque ele é um jogador assim de envergadura uh, bastante elevada, né? Em relação ao que a gente tem e o que a gente teve nos últimos dez anos. Porque sem dúvida alguma a gente passou a draftar, a gente passou a escolher, a gente passou a contratar Jogadores muito parecidos e eu, eu faço assim uma menção ao Brandon Carr Todos os jogadores de Dallas são meio parecidos com o Brandon Carr né? Todos os que vieram depois dele, não, não tem grande diferença no estilo é, físico né? É, agora a gente tem nele um jogador corpulento, um jogador de grande envergadura, um jogador forte E um jogador que ataca a bola, É o famoso ball rock, né? é um cara que vai atrás da bola Uh, ele é um jogador cru, é um jogador que depende de, de uma maturação mas ele é um jogador que por ter jogado como wide receiver, é um jogador que vai atrás da bola e ele tem um, um jeito meio de playmaker que às vezes a bola sobra para ele, enfim, então esse tipo de jogador ele não pode ser prescindido de, em momento algum em Dallas, ele tem que ser ou, não digo que, que, que vá assim ó, uh, uh, por nome ou por posição do draft assumir a titularidade, mas eu acho que a tendência dele é uh, de, de, de fazer isso Uh, se for o caso inclusive com a transferência do, do Shidobi que tem um texto até de 2018 uh, do Pro Football Talk justamente do, do próprio já em 2018, já se falando do Aluzi uh, ser movido para safety né? e como o Intervão Diggs é um jogador que gosta de jogar de, bem no, no corner, bem lá na lateral ele não ele ele faz exatamente a função do Shidobu Uzi, né? então eu acho que ele seria um jogador para substituir o Shidobu Auzi quem sabe passar o Shidobu Auzi para trás assumindo essa titularidade até por, voltando a dizer, ser um jogador com muito apetite, muito agressividade então além de mudar, como eu estava dizendo a parte física, provavelmente dito, de altura, envergadura assim por diante a gente muda também uma coisa que tanto a gente reclamou aqui nos podcasts Um jogador com mais agressividade Uma defesa se torna aos poucos mais agressiva Com mais vontade de fazer jogadas Com mais vontade de fazer de ter a bola para si De roubar a bola do adversário Isso eu acho fundamental E por isso ele se coloca como um potencial titular Desde a primeira rodada do, do, da, da, da pré-temporada
1: Pois é Vamos ver como é que o Cowboy vai agir, mas eu gostei principalmente dessa mudança de filosofia de pegar jogadores mais agressivos é, entre cornerbacks, porque tem o Red Robinson na quarta rodada, que também é outro jogador agressivo, jogador que ataca a bola e não é mais aquele estilo que o Marinelli gostava, né? O Jason Garrett gostava de jogadores que, que não tem tanto faro para turnover, mas são jogadores mais sólidos, como por exemplo o Byron Jones, o um jogador que. Evitava muito o passe incompleto Mas não tinha aquele sentido aguçado De ir atrás da bola Então vamos ver se as coisas começam a mudar Pelo menos a mudança de filosofia mudou daqui pra, é, Pelo menos Parece que mudou Vamos ver como é que vai ser Mas a escolha de terceira rodada O Neville Gallimore, muita gente queria o Zach Baum Que era um pass rusher Que a gente cotava até na primeira rodada Um jogador que caiu E muita gente queria que o Cowboys subisse pelo Zach Baum mas pelo que eu vi nas entrevistas do, do pessoal do Cowboys Eles não citaram o nome do Baum Ao contrário, o Stephen Jones falou que o, o Cowboys queria o Gallimore na segunda rodada E o Jerry Jones ficou o tempo todo falando com eles que queria subir pelo Gallimore queria subir, subir, que queria o Gallimore, Gallimore E o, o Stephen Jones conseguiu segurar o Jerry Jones Falou, não, vamos esperar, vamos esperar Acho que o, o Will McClay influenciou também E acabou que o Gallimore sobrou é, Vinícius, antes, é, ao invés de falar sobre o Gallimore em si, porque acho que todo mundo sabe que foi uma grande escolha, é, um jogador muito bom é, de interior de linha e que pelo menos chega para suprir a ausência do Malik Collins, né? é, mas ao invés de falar sobre isso, você acha que o Cowboys acertou em ter é, optado tanto pelo Gallimore querer esperar, não ter que, é, optado por subir pelo Zach Baum, por exemplo? É, não pensando agora que o Draft acabou, mas naquele momento, você acha que foi a decisão correta ou não?
0: Em tese, a preferência parecia ser pelo Baum, né? Como a gente já estava falando bastante ali no grupo de assinantes, a gente via o Baum era um jogador cotado muito mais alto que eu, eu imagino que o, que o Gellimore, se, se eu não estou errado. Em tese, a gente precisava de mais, mais jogadores para jogar como defensive end do que como defensive tackle, visto que nós já temos o McCoy, temos o Poe, temos o Tristan Hill, o Woods, o Anton Woods. Ok, claro que o Poe e o McCoy pode ser aquele jogador de um, um ano só e acabou, é mais nada. E aí a gente teria que pensar para o futuro, claro. Mas para o momento de 2020, a gente não estava um, tendo um jogador para ser o oposto do DeMarcus Lawrence. Então o Baum parecia ser esse jogador que iria suprir essa necessidade e, naquelas trans, e na transição pro 3-4 pro também poderia ser o, o jogador de outside linebacker para fazer essa posição quando fosse necess, necessitado fazer isso. Então, eu, em tese, seria melhor mesmo draftar o Baum. Só que depois começou a aparecer essas red flags sobre peso, que ele não tava. que ele não tem muito controle de peso, de engordar e, e não conseguir emagrecer de forma certa, algo assim com isso, eu, eu, eu imagino que foi muito, muito acertada a decisão de colocar o Guilherme Moore, ainda mais que em algumas razões a gente pode colocar três defensive tackles para jogar, e não só isso o Tristan Hill pode ser aquele jogador que só o Marinelli queria e que nosso, o Jim Sula já viu e falou assim, não, eu não vou querer esse cara aí não draftar draft alguém novo porque esse cara não, 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 não atendia minhas expectativas ou não é o, o prospecto que o Marinelli imaginava, isso aí é aquelas conversas que a gente nunca vai ter noção nunca vai estar tá lá dentro para saber mas pode já ter acontecido e o time escolheu o, o, o Gallimore por conta disso, mas de toda forma ao final agora, olhando todo o draft, agora com uma visão não só de momento, foi uma escolha muito acertada e pelo que todo mundo tá falando, mais um estilo que veio pro, pro, pro Cowboys nesse draft que só tem steel para mim só todas as nossas escolhas do primeiro a sétimo round foram steals e no final das contas não tem como ficar triste por quem, quem foi escolhido
1: exatamente, exatamente eu concordo com você, assino embaixo e acho que o Cowboys fez muito bem draftar o Gallimore como você falou do, do Tristan Hill, eu acho que o Cowboys não vê ele como potencial De ser a solução do time Daqui para frente Porque se o Cowboys confiasse nele, né, se a nova comissão confiasse melhor nele é, O Cowboys não teria pego O Don Taripou e o Jared McCoy Em contratos longos né, Há mais de um ano E não teria draftado um, um defensive tackle Tão alto assim Então acho que isso indica que o Tristan Hill A expectativa no Tristan Hill diminuiu Por conta da temporada de calor dele Bem difícil de aumentar e acho que também isso indica que o Crawford Não vai jogar de defensive tackle Eu acho que é bem difícil Que o Cowboys coloque o Crawford de defensive tackle Agora, acho que quanto mantenha ele de defensive end Vamos ver o que o Cowboys Vai fazer com o Crawford Porque eu acho que ele, per ele Perdeu espaço nesse draft é, Não sei o que o Cowboys vai fazer com ele Em relação a, a Posicionamento é, A princípio ele é o titular na posição de defensive end Mas tem o Bradley Anai Batendo na porta Aldon Smith batendo na porta o Randy Gregory batendo na porta caso esses últimos dois é, consigam voltar a liga, né, ainda falta a decisão deles, mas é uma situação complicada mas como eu disse antes, é decisão do McCard, vamos ver o que ele vai fazer mas o, se o primeiro e o segundo dia já estavam muito bons né, o terceiro dia foi a nossa chave de ouro, porque acho que se o Cowboys tivesse feito um draft ruim no terceiro dia, a gente ainda acharia o saldo positivo, a gente ainda diria, ah, o draft ruim é nota 8, porque nos jogadores mais importantes o Cowboys acertou em cheio mas o Cowboys conseguiu acertar em cheio também no terceiro dia, né, o Cabos pegou o Reggie Robinson na quarta rodada e pegou o Tyler é, Bidus, acho que se fala Bidus, eu tinha visto a, a pronúncia, vou confirmar o Center na quarta rodada subiu por ele e pegou o Bradley Anay na quinta rodada a sétima rodada eu nem vou comentar tanto aqui falando de steel ou não, porque naquele momento o Cowboys busca mais pegar um jogador que ele quer garantir que seja free agents, né? que quer é garantir que venha pro o time e, e que acha que vai correr risco de perder caso é, tente pegar ele como draft Mas voltando, voltando para a quarta rodada, o Cowboys pegou o Reggie Robinson e o Tyler Bedas Agora eu vou ter que ter que pesquisar como é que se fala o nome do, do safado. Diego, você gostou das escolhas? Porque eu confesso que o Red Robinson foi a primeira escolha que eu torci um pouco o nariz Eu pensei outro cornerback a gente precisava realmente disso, porque o Cowboys agora tem sete cornerbacks no elenco, sete ou oito. O Cowboys costuma levar só cinco, então vai ter que tirar, vai ter que cortar uma galera que talvez que não é tão ruim assim para cortar. E foi a primeira e, em compensação o center quando o Cowboys subiu para pegar o center foi uma situação que eu fiquei muito empolgado. Foi uma das escolhas que eu mais me empolguei assim na hora. É, não porque ele seja melhor que os outros, obviamente, mas era um jogador que eu queria que o Cowboys pegasse ali na, no terceiro dia. E o Cowboys conseguiu. Então, é, Biades, no sobrenome, agora é que eu vi. Você, sente, você sentiu a mesma coisa de, em relação às escolhas? Qual foi o seu sentimento? Você gostou delas? É, fala um pouco pra gente.
2: Uh, Plat vinícius eu acho assim que... Aqui desde o primeiro dia do draft a gente viu coisas, filosofias novas, né? uma filosofia nova de Erlen de a gente viu uma filosofia de tipo de escolha diferente e assim por diante se no primeiro dia a gente preferiu o disparado melhor jogador disponível né? Há uma necessidade no segundo dia a gente supriu a necessidade mas viu um novo tipo de jogador, de novo do novo tipo de corner, que há tempo a gente não tinha mais agressivo que a gente cobrava depois que nem o Vinícius falou, a gente viu, uh, não era, a gente não imaginava que, que visse o um defensive tackle, mas assim, ó, olha o que, que Dallas fez nessa linha defensiva. Uh, que a gente reclamou durante 10 anos que não tinha defensive tackle, agora a gente tem três uh, novos defensive tackles que são completamente distintos e que provavelmente não seriam procurados em nenhum momento dos últimos 10 anos por Dallas. Principalmente o Dantary Don't Paul, né? mas o próprio Gallimore. O Gallimore, claro, tem que ganhar um pouco mais de corpo, mas é, é praticamente o Noose Tackle, então é, é completamente distinto. E a gente chega para o outro dia e na primeira escolha do Robson a gente vê uma outra mudança de, de paradigma. Claro que segue aquele jogador agressivo. Eu também torci o nariz, Platio, é porque eu não conhecia muito bem o jogador. Uh, e Mas, claro, confio no processo. Mas vê, vê só. Uh, qual era o outro grande problema? Tá? A agressividade na defesa, uma outra coisa aqui, mas vamos para os principais problemas e special team, e esse jogador é um special teamer, ele é um jogador que sabe jogar muito bem nos special teams ele tem alguns bloqueios de punter enfim, é um jogador importante para os special teams, e há uma filosofia do nosso novo do Fasson, nosso novo uh, treinador de special teams, né dessa parte de que ele prefere jogar nos special teams com a maioria de jogadores de defesa, ele acha isso bastante importante, e esse corner é mais um jogador contratado para dar, às vezes no mesmo caso ele é né? mas enfim, mais um jogador com apetite para jogar no Special Teams, para o Special Teams ser é um, um ponto de vitória para a equipe, né? um, um, um fator desequilibrante para a equipe. Uh, então, essa mudança de filosofia é importante. O, o nosso center, que eu não vou usar, ou usar, né, fazer que nem o, o, o Plat, que falou sobre o nome dele, eu vou falar como carinhosamente ele tem sido chamado na... na na internet, enfim, na, no Twitter e assim por diante, que é o Tyler B10 né, que ele tem que se tornar um 10 ali de center center, eu não confio tanto assim, talvez para este ano eu até confio no, no John Looney, mas eu acho que é uma posição carente em Dallas, tá, McGovern não sei o que vai acontecer, ele vai poder jogar ali ou não, enfim, mas assim, não adianta a gente precisa ter, aí o jogo se ganha nas trincheiras e a gente precisa ter uma trincheira efetiva e se o biadas enfim ele conseguir é, ser esse jogador eu acho que era uma posição bastante carente e importante a gente colocar um o center um jogador efetivo o center não não um híbrido que joga ou como center ou como guard ou como o que for ali da linha ou como swing tackle ou que ele esse é um center um efetivo center e, e o anai é um Olha, é mais um estilo Se a gente for olhar, diversos E diversos análises esportivas Tinha um Anai, não só muito mais cedo Como um potencial titular Para uma equipe já no seu primeiro ano Então meu Deus, a, 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 gente, a gente não sabe nem para que lado olha, porque esses jogadores, se no último ano a gente não teve nenhum tipo de aproveitamento no time titular, a gente tem potenciais titulares em todas as rodadas, exceto a sétima, enfim, em todas as rodadas do, do draft desse ano, eu acho que muito bem feito o draft, e com a, esse pensamento filosófico, onde é que a gente precisa? Mais agressividade na defesa, pum, foram atrasos, agressivo, nada a defesa aos Special Teams tem que melhorar, quantos jogos a gente perdeu para o Special Teams por, uh, quantas vezes a gente arrancou os cabelos por causa do Special Teams, pum, vamos lá vamos pegar os Special Teams também e... ah, o Travis Frederick se machucou pum, e aí no caso do Tyler ele houve inclusive uma troca subi, uh, Dallas subiu, voltou para a quarta rodada justamente para draftar ele. E eu acho que essa é a grande uh, 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 o grande recado que Dallas passa, né? De uma mudança filosófica bastante profunda uh, nesse draft e no, na free agency, né?
1: Olha, foi exatamente isso que você falou, sem tirar nem por. No draft de 2019, nenhum dos jogadores que o Cowboys trouxe teve impacto no time titular. É, a gente esperava que o Tristan Hill Rio tivesse um impacto no time titular, porque o Cowboys tinha o Anton Woods e o Malik Collins, então eu esperava que ele é, conseguisse um papel mais importante, pelo menos para 2020, porque o Cowboys sabia que o Malik Collins não ia ficar, e de resto, a gente não sabia o que ia acontecer, porque, porque os outros jogadores, eles, a gente viu que eles não teriam tanto impacto, assim. eles seriam um reserva ok, um jogador com potencial para ok, tirando a Mari Cooper, óbvio, primeira rodada. Mas o McGovern no se contratou para ser um reserva, ou talvez ocupar a vaga do Lyle Collins, só que acabaram renovando com o Lyle depois, então ficou uma situação meio nebulosa. E nesse draft a gente pegou Sid Lamb, potencial para jogar de titular no slot ou no outside, o que for, e ser titular depois, né potencial para, sem comentário, Trevor Diggs, potencial para ser titular já no começo, e com a saída do a eu use Jordan Lewis, possivelmente, para a temporada que vem. Manter essa titularidade absoluta. O Gallimore. O Gallimore é um que vai ter papel na rotação, mas dependendo do que seja, né, com Dontari Dontago e Paul e Jerry McCoy sendo jogadores pouco mais velhos, ele pode assumir ali a titularidade também. E agora, o Reggie Robinson, como eu falei, saída do Shidobi e do Jordan Lewis, caso eles saiam, tem uns dois cornerbacks ali. Obviamente, não vão saber se vai dar certo ou não. E o Tyler Bidush, Bidas. Caramba, é difícil falar o nome desse cara. Bíades. O Tyler Bíades veio para suprir a ausência do, do Frederick, a aposentadoria. O que tem contrato só de um ano, se eu não me engano. Então é natural que a gente espere que ele possa ser o titular depois. E o Bradley Anay é um cara que, como a gente falou, potencial para ser titular na quinta rodada. Se você chegasse para qualquer um e falasse que se o seu, seu time vai draftar um jogador na quinta rodada com potencial para ser titular, em um, dois anos, o cara ia te chamar de maluco. E o Cowboys conseguiu isso. É inacreditável, surpreendente, mas o Cowboys realmente conseguiu isso. Então acho que foi um draft totalmente oposto de, de 2019. O que a gente se frustrou em 2019, a gente é, ficou esperançoso esse ano em 2020. Foi uma coisa inacreditável. E acho que a gente falando aqui, já falamos do Bradley Ana e do do B.A.D.I.S. e do Reggie Robson. eu acho que vai faltar só a nossa é, sétima escolha, antes de falar do, do, do quarterback que a gente pegou é, Vinícius, você gostou dos termos da troca pelo Biadish? o Cowboys tinha duas escolhas na quinta rodada ele deu uma dessas escolhas e uma escolha do ano que vem de quinta rodada, ou seja, foram duas escolhas de quinta rodada por uma pela última escolha da quarta rodada, né, que foi a do Biadish. Você gostou desse termos de troca? Acho que foi caro, acho que foi barato. O que que você achou disso?
0: Era um jogador que o George Jones disse que o McCarthy desde o... da noite anterior do dia 2 do draft, ele já estava planejando para subir atrás do Biadish, né? Já saiu acho que saiu no site do Dallas Cowboys .com sobre isso. Então era aquele jogador que o McCarthy já queria muito e viu o cara caindo. Totalmente. Como tava praticamente todos esses jogadores estão caindo no colo de Dallas. E ele pensou assim, não, provavelmente deve até pensar assim, eu tenho que subir para pegar esse center que possivelmente pode ser o titular daqui a, a alguns anos. Então, não foi cara. Até porque para o ano que vem, a gente tinha conversado sobre isso já, as, a quantidade de é, pics compensatórias que nós teremos vai ser uma. vai ser muito boa. Nós provavelmente vamos ter a compensatória por. Pro. Quem mesmo? Pro Robert Quinn, pro Byron Jones. Vamos ter compensatória. Não sei, pro o item. Não sei, porque a gente não trouxe nenhum Tyrand do mesmo nível. O Kobe, a gente não trouxe um recebedor, a gente pegou no draft, então, se eu não me engano, não acaba. não corta as escolhas. Sendo assim, a gente deve ter escolhas mais altas no draft de compensatórias do que uma quinta. Se a gente dá a quinta original ou se a gente acabar tendo uma quinta compensatória apenas, vai ser ótimo porque nós teremos Pix acima dessa quinta rodada recebendo na compensatória que vai é, compensar o, a gente ter perdido essa escolha de quinta rodada para subir para o Então para mim foi muito barato, foi algo muito tranquilo fazer essa troca, foi Ainda bem que, que aceitaram, que o Eagles aceitou isso daí, porque a gente tá dando um baile no Eagles esse draft, que é uma maravilha. Tá ótimo ver o que o Eagles tá fazendo o que o Dallas tá fazendo, ainda mais por ser nosso rival de divisão e o principal rival. É, eu tô rindo à toa com isso. <risos> então, tá, pra mim valeu muito a pena, e o Biadish é o cara de Wisconsin, ele disse que ele viu muita tape do Travis Frederick jogando em Wisconsin, jogando depois com o Cowboys e se seguir a mesma linha que o, que o Frederick seguiu, a gente está feito daqui um ano no máximo, tá, vai ser perfeito. É, só para cumprimentar o que você falou das escolhas compensatórias
1: o Cowboys tem os jogadores que o Cowboys é, pelo menos a projeção é que o Cowboys ganha uma terceira rodada pelo saída do Byron Jones uma quarta rodada pelo, pela saída do Robert Quinn uma quinta rodada pela saída do Kobe e tem duas escolhas de sexta rodada pelo Heath e pelo Suafilo mas eu não sei se acho que tem um limite máximo de quantas escolhas compensatórias cada time pode ganhar mas eu acho que são quatro mas se forem quatro o Cowboys vai ter uma de terceira, quarta, quinta e sexta então o Cowboys perdeu uma de quinta do ano que vem mas vai ganhar uma de quinta no ano que vem e o próprio. É, acho que Stephen Stephen que falou que o Cowboys trocou já pensando nisso. Então o Cowboys considerou esse tipo de situação na hora de draftar, que é uma coisa muito boa. É, você conseguir ter essa projeção para o ano que vem e por causa disso você consegue, é, você consegue draftar melhor no ano, no ano atual. Então é uma coisa que eu realmente gostei, uma coisa que eu realmente. Fiquei muito contente de ver que o Cowboys realmente está trabalhando em cima disso, porque a gente não viu esse tipo de trabalho acontecer nos anos anteriores. O Cowboys sabia que ia ter uma escolha compensatória por causa do Cole Beasley, e o Cowboys não fez nenhum tipo de troca no passado para tentar é, ser um pouco mais agressivo e pegar um jogador melhor na quarta rodada, ou na quinta rodada, por exemplo. Então esse tipo de coisa para mim, é, eu senti falta. Não só do ano passado, mas de vários outros anos. né? Então vamos ver como é que o Cowboys vai... É, vai conseguir aproveitar essas escolhas mas eu fiquei realmente satisfeito e não achei a troca cara também a propósito achei uma troca ok dada a situação e pelo jogador que veio acho que ela vai ser bem barata lembrando que a última vez que o Cowboys fez uma troca com o Eagles foi em 2010 o Eagles pegou dois pernas de pau com as piques do Cowboys e o Cowboys pegou o Shanley simplesmente isso então acho que o Cowboys tem um bom histórico de troca com o Philadelphia Eagles né mas para fechar o draft, né, a sétima rodada, o Cowboys pegou um quarterback. A gente esperava que o Cowboys fosse pegar um quarterback pelas declarações do time nas últimas nas últimas entrevistas antes do draft, e o Cowboys pegou um quarterback chamado Ben DiNucci. Sobrenome italiano, né? O cara vem da universidade de James Madison. No momento, quando eu o vi, eu achei que James Madison fosse o nome dele, mas é o nome da universidade, então, uma coisa bem estranha ver uma universidade com esse nome, que a propósito é o nome de um dos ex-presidentes americanos, um dos primeiros. Mas foi uma surpresa, né? Porque a gente esperava um quarterback até melhor, a gente não esperava esse jogador que nunca esteve no radar do time. E o Cowboys falou que pegou ele porque queria ele como undrafted, mas ficou com medo de, de perder é, ele caso ele fosse undrafted. Né? Diego, o que, que você acha dessa escolha? Não da posição, não do jogador em si, mas o Cobas queria ele como um free agent, uma prioridade na free agency. E é, acho que, você acha que foi a, a ideia correta pegar ele como... Garantir ele na sétima rodada Para não depender dos undrafted Ou você acha que tinha outros jogadores melhores ali Que o Calvis podia ter ido atrás é, Para garantir E não depender da, da lista Dos undrafted, por exemplo
2: Eu, eu vou confiar no processo da, uh, Plat, porque eu nunca Nunca tinha ouvido falar, tive que ir correndo Atrás para saber quem era O tal do, de Nucci, né? Uh, imediatamente Quando ele foi draftado Eu lembrei eu não sei se vocês já leram esse livro O livro Jogando por Pizza Do John Grisham Porque o John Grisham faz um livro De um norte-americano que tem um Dia péssimo na, na NFL Acho que ele joga pelo Cleveland Browns não me lembro disso Ele tem que fugir dos Estados Unidos assim, Em razão de uma, do, do jogo dele Ele acaba perdendo um jogo de playoff visivelmente por culpa dele Ele até é, recebe um tackle tão violento Que ele acorda no hospital e os torcedores Cercam o hospital pra, tipo matar ele né? Naquele dia de tão chateado que ficaram, e ele vai pro Parma Panthers, né, um, o time italiano de futebol americano. É, ele sai da liga, da NFL, para o Parma Panthers para fugir mesmo. Enquanto eu estava lendo o, o Ben DiNucci, é, ele jogou no Pittsburgh Panthers, né, é, antes de jogar em James Madison, duas universidades que não tem uma grande... grandes equipes de futebol, um grande... Uh, projeto de futebol na, na, nas suas universidades, então, enfim, eu me lembrei, no, na hora, o Panthers, né, eu me lembrei imediatamente do Parma Panthers e o, e ele com o sobrenome italiano, ah, casei tudo, e quem não leu esse livro vale a pena ler, viu, Jogando por Pizza, do John Grisham, bem legal, um livro que flui bem, um livro bacana, até nesse período aí, meio de isolamento social. Agora, eu não conhecia naquele momento nenhum outro quarterback para ser draftado na sétima rodada. E a sétima rodada é justamente para isso, né? Então, ó, vamos lá, vamos pegar um jogador que, como o a gente acha que não vai sobrar, supostamente diversas pessoas já estavam fazendo ligações pra ele, ele é um jogador que já xingou o Tony Romo, um jogador que declarou amores por outras equipes e, e ele chega assim com, meio com o um pé atrás agora a gente tem que ser profissional, Eu acho que lá a gente não, mas o pessoal que recebe lá e até a gente como analista, vamos nos chamar de analista, né? nós como torcedores a gente tem que ser também um torcedor profissional e acreditar no, no sistema que ele vai chegar lá e vai ser um jogador profissional vai esquecer que ele xingou o Tony Romo que vai procurar dar o melhor de si e que não na sétima rodada, é isso que o Pátio falou, olha, é um jogador que provavelmente a gente não fosse conseguir como draft é, podia dobrar como wide receiver, mais um wide receiver ali na, na, na sétima rodada, a gente até perdeu um wide receiver que queria bastante, que acabou indo pro Minnesota Vikings, é, podia, quem sabe, ser um running back que enfim, mas a gente pegou de draft eu acho que a gente fala depois vários running backs. Um edge, alguma coisa assim. Tinha alguns nomes na nossa lista sobrando. Tinha um safety, mas eu acho que eu tenho a impressão que uma coisa que não mudou em Dallas é o ódio pela posição safety, né? Que é a única coisa que não mudou de jeito nenhum nesse draft, nessa free agency. Até na free agency veio um jogador, mas enfim. Então, tia, eu... para essa daí, Plat, eu vou dizer o seguinte. Vamos confiar no sistema se a gente fez... É, na, em todas as outras rodadas Seis escolhas maravilhosas Espero que tenha sido a escolha lógica Para o momento, ou seja, daquele jogador Que eles não queriam perder
1: é, Acho que depois de é, seis escolhas Que você falou, seis escolhas que Do nível que a gente viu O escolhendo É o mínimo que a gente tem que dar É um voto de confiança nessa escolha de sétima rodada né? Acho que não tem como Mas dado que a gente viu o wide receiver lá O Quartley, Quartley Davis de Texas A&M, que o Cowboys queria, mas o Vikings ofereceu mais dinheiro e ele acabou indo pra lá. Eu vejo que... E se o Cowboys tivesse escolhido ele na sétima rodada? Porque era um jogador com projeção de quinta rodada, que foi Undrafted. E, diante disso, ele... ele... Eu acho que ele poderia ter um impacto grande no time, ele. Porque ele deixou... Ele poderia ocupar o espaço do Noah Brown, do Cedric Wilson, do Dev Smith. Ele poderia ser um wide receiver 4, mais ou menos com o papel que o David Norsen fazia no ano passado, porque ele sabia, ele tem capa de, com a capacidade de jogar nos no special teams. Então eu acho que poderia ter sido uma escolha ali no momento, e, e não um quarterback que vai disputar a função, posição com, com o Deck Prescott, deck, vai disputar a posição com o Cooper Rush na, entre as reservas mas eu sinceramente, eu não boto muita fé que ele vai conseguir não eu não sei, eu acho que um quarterback de practice squad que vai ser lapidado, que vai passar um tempo no time ali é, pode ser desenvolvido mas eu não vejo ele com capacidade de, de ser um bom reserva no, agora, de ser um bom reserva de ser um reserva melhor que o Cooper Rush e de se tornar um bom reserva pro deck assim, em médio e longo prazo acho que foi uma escolha, a ah, free aim se ver o que vai dar, é uma das prioridades ok mas
0: acho que vale o voto de confiança. É, quer acrescentar, Vinícius? Só pra, só pra descontrair sobre esse quarterback aí, ele também pode ter sido escolhido, provavelmente, né? só, só como brincadeira, tá, gente? Mas como uma, um agrado pra mafia italiana. Com os negócios do, do Jerry Jones aí, que a gente não sabe quais os negócios ele pode ter. E foi um agrado pra mafia italiana, um denute aí, é muito italiano pro meu gosto. E... É uma opção, nunca se sabe Isso que a gente poderia ter pego outro jogador também
1: Maldade <risos> o, o Calves Inclusive da mesma universidade Pegou um undrafted, um jogador de linha Defensiva O Dinucci foi considerado Ele ganhou um, um prêmio de acho que melhor jogador Da, da segunda divisão do, do college, se não me engano Ele ganhou um prêmio de jogador ofensivo Eu acho E o, o jogador O Rondel Carter e ganhou esse prêmio, só que defensivamente Então outro jogador aí Que, que o Carlos pegou E ele até tweetou falando é, Que se juntou da maneira que Não da maneira que ele gostaria Porque ele foi undrafted Mas ele se juntou com o John DiNucci E tá pronto para trabalhar e, e aquele texto padrão e, Mas eu acho que No geral foi um ótimo draft o não sei como é que o Dinucci vai agir não sei como é que ele vai, e em relação aos tweets do Rombus, a gente brinca, mas obviamente isso não pode ser levado em consideração acho é que qualquer profissional dentro do Cowboys não vai chegar e olhar pro... vai chegar e olhar pro perfil do jogador, ah, esse jogador é bom serve no time, pô, mas ele falou uma bobagem quando ele tinha 16 anos quando ele tava no ensino médio então não vamos draftar ele não óbvio que não, né até porque nós três aqui no podcast, todo mundo que tá ouvindo, falou no mínimo umas, uma bobagem dez vezes pior do que, que o Dinucci tuitou ali falando do Roma. Mas, né, enfim. É... Agora, só pra fechar falando dos undrafted, foram alguns nomes, não, tem, não dá pra citar outros nomes aqui. Mas eu só queria que vocês comentassem um nome que vocês gostaram de ver, né? A gente tem a lista, a lista tá no site também, só entrar, e estar tá a lista lá. Mas, ah, só para começar, né? Tem. É, praticamente todos os nomes eram jogadores que tinham mesmo que ser undrafted, não tinham capacidade de, de ser além disso. Mas o um nome que me animou tinha sido o Quartley Davis, né? Que saiu, que acabou mudando de ideia. Mas o um nome que mesmo me animou foi o seu Olonilua de TCU, ele é running back acho que a projeção dele era a sexta rodada, ou sétima e o Cowboys pediu pra ele que vai tentar trabalhar ele como fullback e acho que todo mundo aqui já sabe <risos> meu, meu sentimento pelo Jamis Olawale e eu acho que o Cowboys tem um fullback, assim, um cara novo, um cara jovem um contrato barato e pra disputar a posição com o Olawali, eu acho que eu acho que ele é válido. Eu acho que ele é um dos jogadores que eu vejo com mais potencial assim de, de entrar no elenco. Porque ele vai disputar a posição com um jogador que está desvalorizado, que é caro, que é, não tem rendido tanto. E em uma posição que não tem muita concorrência. vai ser O um fullback vai ser um ou outro. Não tem muito o que discutir. Então, ele é um, o meu voto. É, Diego, você tem algum voto assim de outro jogador que se acha que talvez se destaque nessa pré temporada
2: Plat é, tem sim eu vou, vou votar voto duplo voto vou votar na posição também tá eu achei interessante a gente e eu acho que até que vai adicionar mais aos Taiano e tem um Taian de Michigan né chamaquin e o chamaquinho é eu acho importante tanto ele quanto o Charlie Charlie talmo e pau eu acho que é isso que você é o um não sei como é que se fala esse nome, o sobrenome é um sobrenome complicado, mas enfim, vamos puxando, né? Eu acho que, em relação a esse jogador de Michigan, é, é importante a gente adicionar o Taian, porque Taian é uma profissão que vai ter uma briga violenta nessa pré-temporada, uh, nessa, pré nessa off-season ainda, eu não duvido que... Isso é um assunto com um o próximo podcast, mas eu não duvido em mais alguma adição para essa posição. É uma das unidades mais finas, vamos chamar assim, em profundidade, né? E eu gostei de, desse, desse jogador de Michigan, acho que é, é outro jogador, assim como o Fullback, é uma outra posição que, que há chance real... And, uh ademais por conta do aumento de 53 para 55 jogadores no roster, né já passar essa temporada, de ter um jogador dos Undrafted fazendo, não só merecendo a estrela, como uh, estando no, no, no grupo do roster principal.
1: É, Vinícius, você tem algum outro nome que você queira acrescentar em relação à lista dos Undrafted de que você vê algum potencial de de estar tá no elenco, né, não necessariamente do potencial do jogador, já que não tem muito o que a gente falar sobre o jogador em si.
0: Então, eu Vou ficar de olho no, nos running backs, porque nós temos claramente o primeiro e o segundo running back com o Zeke Pollard respectivamente, mas não temos um terceiro running back, nem sei se é, se é necessário, mas é bom uma competição contra o Jeremy Tune, então vou ficar de olho no Seu Olonilua e no Rico Dowdley, mas também vou ficar de olho no Terrence Steele, que é um offensive tackle de Texas Tech, Visto que nós perdemos o Cameron Flame nosso swing tackle pro Giants, temos o Brandon Knight, se eu não me engano, mas não é um nomes que me agrada tanto. Então, era até, um, era até um, uma posição que eu pensaria que a gente, consegu, a gente iria draftar alguém. Não draftou, mas ok. Mas eu vou começar a ficar de olho nele quando começar os treinos, ver como que pode ser a possibilidade de ele aparecer aí, quem sabe, como um jogador de linha ofensiva, até porque temos... Não sei se agora ou a partir do outro ano vai ter um jogador de linha ofensiva a mais que não vai contar pro elenco. Então ele pode, pode aparecer um nome diferente aí do que a gente tá imaginando, quem sabe.
1: Eu acho que esses jogadores on draft a gente só saberia em relação a eles durante os minicamps ou TAs, porque a gente, vê, a gente começaria a ver comentários do pessoal olha, o jogador tá se destacando, ó, fiquei surpreso, olha, esse jogador tá me decepcionando e agora com a pandemia né, com o coronavírus, a gente não sabe como vai estar a situação obviamente não vai ter o em camp porque ele acontece em maio em junho e é impossível os Estados Unidos melhorar durante esses meses é, obviamente ele vai melhorar talvez mas não melhorar a ponto de poder ter treinos de forma é, como se a pandemia não existisse e o Cowboys, o McCarty falou que o Cowboys considera nem realizar o training camp em Oxnard, na Califórnia que o Cowboys tem uns 20 anos já que o Cowboys vai pra lá e faz o training camp lá e o Cowboys tá cogitando a possibilidade de se a situação não melhorar até o fim de julho que é quando o training camp começa a ideia era o Cowboys fazer os treinos no é, próprio CT em Frisco lá na região de Dallas região metropolitana de Dallas, né e vamos ver o que vai acontecer, a gente ainda não sabe como é que vai ficar a situação o Estados Unidos é o país mais afetado pela pandemia, e a gente ainda nem sabe se vai ter a temporada começando em setembro ainda, porque se chegar em julho o Training Camp não puder acontecer o fim de julho, comecinho de agosto é, não vai dar a temporada começar em setembro não é simplesmente, ah a pandemia melhorou em setembro Bota o time pra começar a jogar e acabou Não, tem que ter um mês de treino, tem que ter a pré-temporada Tem que ter ritmo Então, quanto mais Ela adiar esse de julho Mais talvez adie a temporada regular Então, agora são cenas Dos próximos capítulos, vamos ver o que vai acontecer Espero que não aconteça nada é, O time consiga treinar De forma tranquila em julho E espero que Que tudo isso passe Não só pra gente, como o pessoal aí que está tá ouvindo a gente Como nos Estados Unidos, todo mundo Porque vai passar E antes de falar qualquer coisa se é, Eu acho, se eu não me engano, na semana que vem ou Acho que é a semana que vem já a NFL vai divulgar a tabela de jogos do, do time A gente já sabe quais adversários vamos enfrentar Mas ainda não saiu o calendário Eles possivelmente vão lançar o calendário em relação à pandemia como se ela não tivesse, como se a temporada fosse começar em setembro e vai sair o calendário e obviamente a gente vai trazer isso no podcast semana que vem, mas então é isso, só o último detalhe, Diego, de 0 a 10 qual é essa nota para o draft como um todo?
2: É, nota 10 eu tenho a, a nota 10 como há muito tempo não, como eu não, não, não tinha nem possibilidade de, de oferecer essa nota, nota 10 eu achei excepcional o, o draft não quer dizer que vá traduzir tudo né, para campo, mas eu eu, há muitos anos eu não via essa, essa Esse potencial E uma salva de palmas Ao nosso Will McClay né, Que eu acho que estava contra a parede Assim como todo o processo de draft de Dallas Principalmente dos últimos dois anos Principalmente o último ano né, E ele vem e dá uma resposta Tremendamente positiva E o Stephen Jones falou isso E nota 10 E uma salva de palmas efusiva Para o nosso Will McClay
0: E
1: você Vinícius de 0 a 10, qual nota que você dá
0: para o draft? <risos> é, também não tem, não tem como não ser uma outra nota que não seja 10. É, foi praticamente perfeito esse draft, totalmente diferente do que foi ano passado. E é o que o Diego disse. Não sabemos o quanto tem a mão do Will McClay nisso, mas parece ter, ser bem alta e tem que parabenizar não só ele, mas como toda a, a equipe de scout que fez nesse draft porque os caras foram, foram muito bem a gente conseguiu bons nomes que a maioria tem chance de ser titular antes de acabar o contrato de calor deles bom,
1: eu acho que as notas desse draft pro Calvo vão ser igual de carnaval, né? tem que ser entre 9 e 10 porque não dá para ser a nota baixa disso, eu vou dizer que minha nota, para mim 10 é justo eu vou dar um pouquinho mais baixo porque eu sou chato E eu não gostei muito da escolha do quarterback na sétima rodada E no Red Robinson foi uma escolha que eu acho que... Não, não, não sei se eu pegaria um outro quarterback ali E eu teria avaliado outras opções Poderia ter subido por um safety que estava sobrando ali na terceira rodada Então... Podia ter pego até o Curtis Weaver Que foi outro jogador que acabou sobrando, mas enfim... Não vou ficar discutindo, acho que foi um draft maravilhoso, o melhor que eu vi Desde que eu comecei a acompanhar os drafts Se vai ser o melhor pro Cowboys aí já não sei Porque como eu falei bem no começo do podcast, a gente não tem como saber como os jogadores vão render Mas em relação às escolhas, no momento das escolhas, foi o melhor draft Disparado Disparado o melhor draft e, e merece todos os aplausos Pro, pro próprio Jerry Jones, pro Stephen Jones pro Will McClay e pro Mike McCarthy que a gente já viu uma mudança de filosofia partindo por, vindo dele, então acho que tá todo mundo de parabéns e agora vamos ver como é que o Cowboys vai aproveitar esses jogadores mas é isso aí, vamos ficando por aqui agradecendo a participação de, de todo mundo a audiência e... Plat, qual é a nota? Eu não falei o um 9,5, 9... Eu achei que eu já tinha dito. Eu, eu, eu não. <risos> Olha, eu vou dar um 9,8. 9,8, tá bom. Tá maravilhoso, maravilhoso. É porque eu sou chato mesmo. Pode cornetar falando que é absurdo, como que absurdo. E ninguém mereceu música, né? No fim das contas, nós acertamos nada das nossas. É... Nada, sério? Ninguém acertou nada do Mock Draft. E a pergunta é: tem alguém triste por não ter acertado nada? Eu acho que não tem ninguém triste, graças a Deus tá todo mundo feliz que errou tudo porque o já foi muito melhor que qualquer mock que a gente tenha feito <risos> mas é isso aí galera vamos ficando por aqui, agradecendo a todo mundo de novo, aquele abraço tamo junto, e go